0: Kino
1: Talk. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stosierski. Ten program i podcast nazywa się Kino Talk i przez dwie godziny w podcaście odrobinkę mniej rozmawiamy o filmach i serialach. W podcaście słuchamy tylko odrobina muzyki, w radiu słuchamy tej muzyki całkiem sporo. Dzisiaj jest ten dzień, w którym będziemy rozmawiać o podsumowaniu dekady. Jest końcówka stycznia. Zastanawialiśmy się, czy robić to podsumowanie dekady, czy nie. Czy je
0: robić rok temu.
1: Czy je robić rok temu. I z perspektywy czasu okazuje się, że rok temu było lepszym pomysłem, a to dlatego, że ten ostatni rok to jest w zasadzie taki pusty. Nie wiem, czy serialowo to Serialowo
2: nie. Serialowo, serialowo nie. Jest więc tak bardzo będzie, dobrze,
1: więc tak będziemy się tłumaczyć, że z uwagi na to, że seriale pojawiły się dobre, to podsumowanie robimy w 2021 Dobry, na samym początku. A to wynika z tego, że no, różnie można liczyć. Niektórzy liczyli od roku do roku. Niektórzy
0: liczą dekadę, tak jak my teraz policzyliśmy, czyli od 11 do 20 roku.
1: A że jest to duża przyjemność i olbrzymia tortura, bo będziemy opowiadać tylko po, o pięciu filmach każdy z nas i o pięciu serialach każdy z nas. To opowieści będą krótkie, Będziemy zwracać uwagę na te seriale, które podobały się i filmy, które podobały się przede wszystkim nam, a niekoniecznie są uznane za filmy czy seriale cenne przez jakby ogół, czy to społeczeństwa, czy krytyki filmowej, czy serialowej, czy telewizyjnej, czy jakkolwiek jeszcze inaczej patrząc. A
0: to może się jakby to się nie wklucza, tak.
1: To prawda. W pierwszej godzinie na początek w robocie i będziemy długo mówić o poleceniach, które wy macie, które uznaliście za najlepsze filmy dekady, a tych poleceń, sugestii i seriali jest bardzo dużo. Jeszcze do godziny 23 postaramy się zmieścić z filmami, to nam się nie uda, a później w drugiej godzinie spróbujemy zmieścić się ze wszystkimi serialami. To może nam się udać głównie dlatego, że musi.
2: Kinotok. Film.
1: Dzisiaj podsumowujemy dekadę, wybierając najciekawsze filmy i seriale oczywiście naszym zdaniem i oczywiście w Waszym towarzystwie, bo tych poleceń w piątek w ramach cyklu W Robocie pojawiło się dużo. Ten cykl to cykl, w którym na Facebooku Kinotok Podcast pytamy o Wasze ulubione typy odnośnie jakiegoś tematu. Tym razem tym tematem były Wasze ulubione filmy i seriale Dekady. Głosów dostaliśmy bardzo dużo, część z nich oczywiście za moment się na antenie pojawi, ale też część tego cyklu W Robocie to moje kreatywne pytanie do moich współprowadzących, czyli czy uważacie tę dekadę za jedną z najważniejszych w historii kina? Nie, nie była
0: ona jedną z najważniejszych dekad. To nie są jednak lata osiemdziesiąte.
2: Ja się o tym, co mi zostało, podpisuję się jak przy tych wszystkich zestawieniach. Tak, to, to dla mnie też lata 80. są ważniejsze, zwłaszcza teraz pandemia pokazała, że powroty są mile widziane, bo mieliśmy trochę więcej czasu. No, kina nam zamknięto, więc trzeba było powrócić trochę do tej biblioteki starszej i dużo dobra jest sprzed tych wcześniejszych dekad. Więc no jest to mocna dekada, bo było bardzo wzruszające, zwłaszcza kiedy trzeba było ucinać głowy do tej piątki dramatycznej.
1: Nie, nie trzeba było żadnych głowy.
2: ucinać. Troszkę nie wiem, trzeba było. to no, są ale, dramatyczne decyzje. Ale
0: była to dobra dekada w kinie polskim, o którym już nie będziemy teraz rozmawiać, bo rozmawialiśmy kiedyś z Michałem Oleszczykiem. Podcast jest do słuchania, wszędzie tam, gdzie ich słuchacie. Ale na pewno to jest, to jest znaczące, że... Kino polskie się rozwinęło. Kino światowe wydaje mi się, że jednak stoi. Natomiast z drugiej strony mamy mamy też seriale, którymi ja się zajmuję od dwóch lat dopiero.
1: Zostańmy przy tych filmach jeszcze na moment, bo to jest ciekawe, co mówicie, że lata 80. były dla was takie ważne. Czy to jest z kolei jakieś obiektywne spojrzenie? Bo wydaje mi się, że obiektywnie to faktycznie lata 80. mają czym się pochwalić, ale z kolei w tych latach dziesiątych filmów obejrzałem najwięcej w życiu z tej dekady. Z lat 80. na pewno znacznie mniej. I dla mnie ta dekada jest zdecydowanie najważniejszą, bo jest też moją. To z
0: takiego punktu widzenia, to oczywiście ja myślę bardziej z punktu widzenia samego rozwoju kina, mm-hmm. bo kino... W, ja nie wiem, w... Christopher
1: Nolan wszystkiego sam nie zrobi. Do...
0: Kino w XX wieku jednak bardziej się rozwijało niż w kinie, niż teraz. A to oczywiście dlatego, technologicznie że... się teraz mm-hmm. rozwija, więc, więc tutaj mamy, każdy, każdy
1: kij ma dwa końce.
2: Ale ja myślę, że to będzie ciekawe... ciekawe tylko po... kiełbasa
1: jeden, jak mówią, jak mówią Niemcy.
2: Ciekawe będzie to, że kino teraz się bardzo dynamicznie zmienia, ze względu na to wręcz, co pokazują Oscary, że no to jest kino, które będzie bardziej zaangażowane, więcej ludzi, którzy wcześniej nie mieli głosu, czyli mniejszości czarnych, kobiet, homoseksualistów, LGBT szeroko pojętych, będzie dochodzić do głosu i myślę, że ta następna dekada będzie wręcz przeciążona takimi filmami, manifestami, a ta ostatnia, którą będziemy teraz oceniać, ona jest gdzieś tak pomiędzy. Jeszcze, widać te, jeszcze nie widać tej zmiany takiej dynamicznej.
1: Właściwie to kobiety nie są mniejszością, tylko większością, żeby było na. No lec- tak,
2: ale jednak Bravo. trzeba przyznać, że są dalej mniejszością.
1: Tak W filmach pewnym sensie, na pewno tak. W pewnym sensie na pewno. Zresztą całkiem niedawno czytałem raport o kobietach w filmie. To Na plus na pewno to, że liczba kobiet reżyserek rośnie, ale dalej są to liczby niewielkie, bo gdzieś w okolicach 20%, nie pamiętam dokładnych danych, jeżeli ktoś chce, to mu sprawdzę i wyśle.
0: W Polsce jest myślę, że ten procent wiesz, tak, bo, to bo, prawda. bo tych kobiet reżyserek i znowu tutaj nawiążemy do tego, że jest to taka złota dekada w polskim kinie. Tych kobiet reżyserek utalentowanych pojawia się właściwie z roku na rok. Coraz więcej. Coraz więcej. Coraz więcej. tak
1: I są to przy okazji bardzo ciekawe głosy filmowe. A jeszcze odnośnie tej dekady, to mam też takie wrażenie, że być może ona się nie rozwija faktycznie, tak jak Maciej mówił w stosunku do wcześniejszych dekad, ale też mam takie wrażenie, że i ono pewnie pojawiało się też we wcześniejszych latach, że wszystkie historie zostały opowiedziane i i, i można je teraz już nawet nie odmieniać przez przypadki, co trzeba je jakoś łączyć, wywracać i przeszywać ze sobą, bo jakby świat jest cały czas opowiadany w filmach, ten współczesny i współczesne zjawiska też, tylko by być może, no nie wiem, jest jakaś granica formalna już k- trudna do przekroczenia.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony no nie można Wszyscy. też zapomnieć o tym, że jest. Bo każdy kij ma dwa Dokładnie, <grym> że, że jest to chociażby dekada MCU, dokładnie. więc to jest coś, co zdominował całą tę dekadę. I to jest z kolei przykład kina, które. Który, taki przykład zjawiska, którego nie było, bo które mówiło się, się, mówiło się o, nie wiem, o. Tych filmów, nie wiem, z Gwiezdnych Wojen były zawsze trzy albo trzy tu, albo trzy tam. Władca Pierścieni dominował w kinie, ale to też były trzy lata. A tutaj było tych lat dziesięć praktycznie.
1: No, władca Pierścieni chwilkę dłużej, no bo jeszcze jak doliczymy mu Hobbita i to tak. połączymy, to będzie odrobinę dłużej, no ale nie wiem, czy przy hobbicie znowu tak dominował.
2: Crossoverowe z <śmiech> światem seriali, że filmy będą się łączyć teraz z serialami i to właśnie MCU zaczęło. Tak, ja i, tak. I tego wcześniej nie było w żadnej innej dekadzie.
1: Zdaje się, że nawet chyba nie trzeba by znowu tak łączyć, znaczy to jest jakiś tam dodatek, ale zupełnie osobną kwestią są filmy, które pojawiają się w streamingu. To też jest jakieś zjawisko tej dekady, które jest na pewno niepowtarzalne i, jakby nie I ciekawe jest też to, ile, ile gatunków filmowych umarło w międzyczasie. Myślę tak trochę o komedii romantycznej, że w stosunku do tego, co było na przykład w latach 90., no to, to jest gatunek na wyginięciu, ale z kolei na przykład gatunek, jakim jest musical miał wyginąć dekadę temu, a w tej dekadzie wcale nie miał tak źle.
0: A ta dekada jest z kolei dekadą horroru na przykład, no naprawdę, no. Więc no tak no jeszcze raz mogę powtórzyć: świat się zmienia.
1: I każdy kij ma dwa końca. Teraz Scarlett Johansson i Petion. to parę słów o tym, jak widzimy tę dekadę lat dziesiątych. Teraz więcej słów od was, czyli od słuchaczy, od tych, którzy wzięli udział w tym pytaniu w ramach cyklu W Robocie. Tomek mówi tak, MCU jako całość i Parasite. I to wydaje mi się, że to jest świetny głos, bo mówi o jednym fenomenie, czyli o MCU i o drugim fenomenie, czyli o kinie z Korei Południowej. No i tym fenomenie, jakim był Parasite kroczący tak. przez nagrody kolejne, wywożąc je po prostu workami. No i te słynne słowa, które usłyszeliśmy od reżysera, który mówi, że jednak ta granica tych dwóch i pół cala napisu została przekroczona i nie tylko filmy w ojczystym języku Amerykanów mogą być na Oscarach zwycięskie.
0: No pierwszy film w historii Oscarów, który dostał nagrodę za najlepszy film, nie będąc filmem w języku angielskim.
1: Dokładnie. Jakub mówi na szybko. Filmy to Parasite, wspomniany przed momentem, Boyhood, a seriale to Czarnobyl i Cosmos, Space Time Odyssey. Tu znowu jest ciekawy głos, bo Boyhood to ten słynny film Richarda Linklatera, który był tworzony przez lata razem z dojrzewającym do stającym bohaterem. Pamiętam, kiedy Boyhood miał premierę, to po premierze ta dyskusja trwała miesiącami, czy to jest jeden z najważniejszych filmów dekady, czy w ogóle jeden z najważniejszych filmów historii kinematografii, więc jako głos na dekadę wydaje mi się być super. Co do seriali, czy Czarnobyl jest taki przełomowy? To nie wiem. To jest na pewno dobrym serialem.
2: Przełomowym nie jest, bo też HBO od dawna już... Inwestuje w swoje miniseriale, adaptacje i i to jest już taki język, który z tej telewizji teraz platformę znamy dobrze, ale na pewno może być przełomowy też, bo trafił na takie czasy i naprawdę był przełomowy chyba w czytaniu miniseriali, bo do tego serialu, który nie zapowiadał się jako taki hit, naprawdę sięgnęło bardzo dużo ludzi i to był szok, że nagle... Czarnobyl jest jednym z najbardziej oglądanych seriali, a nie jest to produkt na hit.
1: Tylko mówi, mówi. Django, Social Network, 3 billboardy za Ebbing Missouri, Manchester by the Sea, Dallas Buyers Club, Wilk z Wall Street, Jak wytresować smoka, Whiplash, Labirynt, Nietykalni, Moneyball, La La Land. To z filmów i jak widać on nie miał ograniczenia do pięciu.
2: <grym> Co zdrościmy.
1: <grym> Jeśli chodzi o... Ale, te dwa, ale
0: chyba ze dwa można byłoby wyrzucić jednak, znaczy zdyskwalifikować by trzeba było. Social Network e, to jest tak. 2010 rok. Nie jestem pewien, czy przypadkiem Moneyball to też nie jest 2010, ale tutaj akurat sobie ręki nie dam uciąć.
1: Ja chyba bym sobie dał kawałek chociaż. Że też. Palec? Że to jest 2010, ale w zasadzie nic sobie nie daje uciąć. Bez przesady. <grym> Natomiast tylko mówi dorzuca jeszcze seriale i to sukcesja, Stranger Things i The Crown i wydaje mi się, że są to w ogóle bardzo dobre typy, pomijając czy wszystkie mieszczą się w tej dekadzie, o której mówimy, czy nie. Tomasz. Holly Motors, siedzący słoń, drzewo życia, scena zbrodni, przynęta, pod skórą, ryba i kot, nigdy cię tu nie było. Pod skóra. Nigdy cię tu nie było. No nie, no bardzo w ogóle dobry zestaw. Dobre, Jeszcze Holly Motors. Motors tak. Chociaż to drzewo życia to...
2: Uuu, a ja się bardzo zdziwiłam na zestawieniach, dekady, na zestawieniach dekady amerykańskich. Praktycznie wszędzie jest drzewo życia, praktycznie zawsze Zdziwiłaś w pierwszej się? trójce. O nie, to nie było znowu w nie się To w ogóle nie jest dziwne. Strasznie. Dziwne jest
1: to, że jest tam pierwszy reformowany. Monika, o, na 10 na 10 oceniłam krainę lodu, zwierzogród, zaplątanych, Avengers, koniec gry i labirynt z Disneya. Nigdy nie wyrosnę, co w sumie jest dosyć zrozumiałe. Biorąc pod uwagę dominację MCU, to chyba nikt z nas nigdy nie wyrośnie. No i mamy parę edycji. Pierwszych... Oh,
0: tutaj dużo rzeczywiście, teraz otworzyłem dopiero.
1: Edit pierwszy brzmi tak. Wyróżnienie dla pozostałych filmów Marvel Universe, Godzili, Jurassic World, Strażników Marzeń, Służących, Gigantów ze Stali, Tresorów Smoków, Meridy, Moany, Koko, Wielkiej oraz... Wielkiej szóstki. A tak, Wielkiej szóstki, sorry. Oraz w głowie się nie mieści. Naprzód Toy Story, Pacific Rim. Seriale najwyżej oceniam na 9 na 10, a są to Hell on Wheels, Piraci. Nie wiem, czy po latach się z tym zgadzam, ale jest, jak jest, no to co zrobić. I jeszcze jeden edit. Seriale muszę zmienić, bo są to, uwaga, kacze opowieści. (śmiech) Zaplątani serial, Gra o Tron, Garnitury, Tacy Jesteśmy, Fleabag oraz Wielka Tym Razem, nie już szóstka. To faktycznie animacji tutaj nie brakuje, ale gdzie jest Inside Out?
0: No jest, w głowie się nie mieści, halo. To górze. jest polski
1: tytuł, bardzo dobrze, przepraszam. <laughs> brawo. Brawo, brawo dla mnie przede wszystkim, głośno oklaski. No bardzo dobry zestaw bo też taki, widać, że bardzo osobisty.
2: Ale szerokim.
0: Tak, tak, tutaj
1: nie Nie. Nie ma ograniczenia, ale będąc uczciwym, to nic nie napisałem w tym poście, że jest ograniczenie, więc wszystko zgodnie z zasadami. Beata, strasznie trudne, no mega, seriale na pewno Czarnobyl, Obsesja Eve, Gra o Tron, Walking Dead i na tym poprzestanę, filmy. Serie Marvela z małymi wyjątkami, które pominę, Sicario, Joker, Interstellar, Incepcja, trzy billboardy za Ebbing, Missouri, Wołyń, Green Book, Mad Max na Drodze Gniewu, Był Sobie Pies, Nietykalni, Bogowie Ulicy, Labirynt, dobra, za trudne to. W się sensie, nie, nie, że za trudne do przeczytania, ani nie jest to tytuł, to po prostu Beata, która się poddała. I to są. jak
0: że wys... pokazała nam
1: dużo też tytułów, więc nie wiem, czy się tak poddała do końca. no też mam ale takie w... wrażenie. Sugeruję, że... że
2: mogła jeszcze. Walka była to.
1: dosyć uczciwa. Nie, tak. Ale to też jest taki dosyć charakterystyczny zestaw, bo to są firmy, firmy albo askorowe, albo hity tak. box office'u, które tak. po prostu duże zarobiły, ale inna sprawa jest taka, że one wszystkie są no wszystko to jest dobre kino, dobre. można dyskutować oczywiście, czy Joker jest taki świetny, ale no generalnie jest to dobre kino. Abo czy nie nietykalni? No to nie będziemy dyskutować. <grymne> nie mam na to siły. Michał. Po weekendowym rwaniu włosów z głowy podczas analizowania, co mi się najbardziej podobało, o to co wyszło. Filmy zagraniczne. Mad Max. Na drodze gniewu. Trzy billboardy. Boyhood. Faworyta. Filmy polskie. Ostatnia rodzina. Boże ciało. Wierzę jasny dzień. Animacje. Koko Spider-Man. Uniwersum. Zgubiłem swoje ciało. Marvel. Zimowy żołnierz. Thor Ragnarok. z Wojna bez granic. Seriale. Nowy albo młody papież. Gra o tron. Euforia. Ślepnąc od świateł. Odkrycia. Ari Aster, Jagoda Jordan Peele.
2: No i bardzo ładnie.
1: Nie no, świetna lista, We, W ogóle. Weekend
2: naprawdę się przysłużył,
0: to, że Marvel ja, jest tak sobie... osobną kategorią.
1: No, a a dziwisz się? To nie, nie dziwię się. Trochę to rozumiem. Więc gdybym mógł mieć takie kategorie, to myślę, że miałbym dosyć podobnie.
0: Tak, a miałbyś też um, Aryego Astera?
1: Jako odkrycie? No, My, jako odkrycie mógłbym powiedz mieć. Powiedz
2: ładnie, powiedz mm. ładnie.
1: Mitsumma. A tak,
2: dziękuję. Wojtek, ja miała, filmy lubię ten film
1: Interstellar, Django, Zaginiona Dziewczyna, seriale Peaky Blinders, Utopia, Czarnobyl, Ricky i e Morty, piekielnie trudne zadanie, tak przy okazji dodaje Wojtek. Ale filmy i seriale wybrał dobre, chociaż nie, dobre. nie lubię tej utopii. Tej starej? Nie, bo to chyba to nowa.
2: A, bo to nowa, bo stara by się chyba nie zmieściła w tych filmach. Nie,
1: to nie, na pewno nie, bo który to gdzieś... Nie, to był początek milenium. Paulina, właśnie mi uświadomiliście, że pół ostatniej dekady spędziłam w świecie sci-fi czy science fiction, pisząc o nim licencjat i magisterkę, więc z tego świata dwa typy. Ex Machina i Dark. Ex Machina zupełnie mnie oszołomiła. Szukałam akurat filmów o sztucznej inteligencji, a tutaj taka perełka. Science fiction, inteligentne, intymne, bez zbędnego naukowego bełkotu, co niestety ciągle się twórcą science fiction zdarza i do tego uwodząca i czarująca nas z ekranu Aliściowi Kander. Dark w całości, choć wiem, że sporo osób zawiódł trzeci sezon. Ja ciągle trwałam w zachwycie. Tutaj z kolei rozmach fabularny, ale też strona wizualna. Nareszcie też utwór o podróżach w czasie między równoległymi światami, który pułapki i paradoksów czasowych wykorzystuje świadomie, a nie niechcący daje się w nie złapać. A o złamanym dualizmie trzeciego sezonu myślę, że Odkąd skończyłam go oglądać.
0: Ja myślę, że Paulina powinna zastąpić mnie jako tutaj trzecią osobę w podcaście po takim czymś, bo to jednak się nie dało lepiej chyba opisać tych dwóch filmów i serialu
1: jednego. czy znaczy jednego filmu, jednego serialu. Wiesz co, ja mam co tydzień takie wrażenie, że... <słyskać> że ktoś mógłby mnie zastąpić, dziękuję ci bardzo. <słyskać> nie, że w zasadzie wszyscy jesteśmy do zwolnienia i spokojnie mogliśmy, moglibyśmy trójkę. Absolutnie tak wybrać, która by to robiła lepiej. Nie wiem, czy będziemy kontynuować ten cykl, mm. t- takie wnioski. Katarzyna mówi tak. Wybór jest zdecydowanie za duży, ale pierwsze, co przyszło mi na myśl, to La, La Land, Little Woman, Captain Fantastic, dla mnie odkrycie, Incepcja, Whiplash, Mustang, Watch pierwszy, Pokój, a seriali to Mandalorian i Dark. No bardzo mnie cieszy ten Kapitan Fantastic jednak. Oczywiście. To jest świetna rolna Mortensena w ogóle wspaniały, tak. ciepły i trochę gorzki film. I
2: edukacyjny.
1: I niech ktoś powie taki sundance. No,
2: takie Sundance. Takie no, Sundance. Ale ten Mustang ale taki dobry. też jest dobry. Tak, to bardzo prawda. dobry. Tak, bardzo bardzo Tak od razu mam tak, zię- A
1: Później te Mustangi Czulaj. biegły nawet w kolejnym filmie reżyserki, czyli w Proximie. Dokładnie. Tak jest. Tak, dobrze, że biegły. E, Dominika <śmiech> na, na koniec... Był problem, ale... Był, był, to pewien problem. Dominika pisze, że w super W sumie ostatnio skoczył Pososor i Vivarium, poza tym Call Me By Your Name, musimy porozmawiać o Kevinie, no i jako miłośniczka gatunku dokładam jeszcze czarownicę Hereditary i Mandy. Czyli no i super Ariaster znam. Niestety Harry hereditary, czyta jest się, hereditary, się trudno i nie, nie można się co Ale tak? dziedzictwo
2: mógłbyś powiedzieć po prostu jako wytrynie. Nie, no
1: bo na oryginal... tytuł oryginalny tłumaczony to jest Harry hereditary... dziedzictwo. Dokładnie. Nie, tak brawo, czyli dwa razy to samo, dobrze.
0: Mogłoby jeszcze to po można, francusku.
1: Zawsze można liczyć na polskich dystrybutorów. Zawsze zawsze, ale czasami też przecież wychodzą y, świetnie z tłumaczeń najróżniejszych. I co miałem jeszcze dodać? Aha, że jest Call Me by Your Name, to powinno ciebie, Maciej, cieszyć. Cieszy mnie oczywiście. No, tak. ale, a nie, no nie będę cię już o nic pytał. Znaczy zapytam cię, ale zaraz. <laughs> no i jest,
0: musimy porozmawiać o Kevinie. Zapomniałem o tym filmie. Ja lubię a ten film. wspaniały film. film. I to, to chyba taki wspaniały, skoro
1: o, o nim zapomniałeś. Ja mam trochę tego, że jednak filmy jakoś tam zapamiętujesz. te, które. Też z
0: kolei nie wiem, czy te z tej dekady to jest film też do końca. Tutaj miałbym też problem. Natomiast chyba najlepsza rola Tyl Swinton ostatnich lat i aż trudno mi sobie. No, i tam się też objawia. 2011. Ezra Miller, się? tak, się nazywa mm-hmm. Ezra Miller. i on rzeczywiście tam też um, pokazuje, że nawet z Tildą Swinton na w najwyższej formie da się rywalizować na ekranie, więc tym większy dla niego propsy też. Wystarczy
1: mieć łuk, tak? A,
2: a, a film tej reżyserki tak, w sumie tak. Tak. w innym zestawieniu też się znalazł, bo nigdy tak, nie, wiecie, nie Ramsey, było, tak, przecież mm-hmm. to jej najnowszy film. Który więc,
1: zresztą też bardzo tak, bardzo, bardzo lubię. dobry, mm-hmm. dokładnie.
0: Kinotalk Film.
1: Miłka nie mogła się doczekać tych piątek i tego podsumowania dekady, (gry) dlatego będzie zaczynać ze swoim miejscem piątym.
2: No właśnie, żałuję, że to nie jest pierwsze.
1: No, bo jest piątek. chciałam
2: no, narzekać sobie trochę. No to jest to miejsce, na którym sobie pozwoliłam na egzekwo, bo wydaje mi się, że to był jedyny ratunek po... No, jedyny ratunek z tego, że nie jest to dziesiątka, a jednak piątka. Więc na piątym miejscu mam tamte dni, tamte noce egzekwo z życiem Adeli. Są, <laughs> <laughs> Są to naprawdę moja Jedne z takich ulubionych filmów, nie tylko jakby tutaj łączy je tematyka, bo rozmawialiśmy, kiedyś mieliśmy program, można znaleźć oczywiście w naszych podcastach, gdzie wybieraliśmy Zgrabarim. top 3 tak, filmów o tematyce LGBT i tam właśnie te dwa filmy się znalazły. Jeszcze wspaniały też z tej dekady film, jak on się nazywa? o dwóch kobietach i obrazie.
1: Portret kobiety w Portret ogniu. Portret
2: kobiety w ogniu. A
1: no to jeszcze możemy przecież dorzucić.
2: Ale to była moja top e, trójka, w sensie jak z Grabarim rozmawialiśmy. A, w ten sposób. Wtedy tak. I cudowne dwa filmy, z, z czego tak naprawdę Luka Danino dziękuję. W tym dwa, roku jeszcze... Dwa trudne
1: nazwiska, bo później będzie Abdelatif.
2: A jego to nie mam z nim problemu, wiesz? Nie? Abdelatif Dobra,
1: dobra. to jest jedno z niewielu
2: Moich nazwisk, które trkwi. I no to dobra, to zostańmy przy Abdela TV Kashiszu. Ja bardzo lubię jego filmy, które no, te pierwsze w ogóle się nie mieszczą w dekadzie, bo to tajemnica ziarna, którą bardzo, bardzo lubię w 2007 roku. I życie Adeli, początek 2013, ale ja też za lubię ten jego ostatni film, czyli Mac Tołup. Bardzo też trudny do wymówienia tytuł. Taki który... wakacyjny,
1: trzy godziny na opowieść Oj, nad morzem. Tak,
2: ale ona, ona się bardzo, bardzo skupia. Sensualna. Właśnie, na na, seksualności, na fizyczności na ja, ciele. Podobnie jak życie,
1: ale może być
2: życie Adeli, ale jednak w życiu Adeli oglądamy epicką wręcz opowieść o miłości dwóch kobiet, ale tak naprawdę o miłości, o człowieczeństwie w tej miłości, o tym jak miłość bywa trudna.
1: I to była chyba Złota Palma w Kantach? Tak. tak. Była.
2: I tutaj ten język opowiadania, poza tym, że pokazuje dużo takich intymnych sytuacji, jest bardzo cielesny. I podobnie w tamte dni, w tamte noce, ale tutaj jednak język jest bardzo zmysłowy słowy do opowiadania tej historii. Dużo bardziej delikatniejszy. Dużo bardziej taki, jak sobie wyobrażamy czasem leżąc właśnie w wakacyjnym powietrzu, w takim rozgrzanym powietrzu, jak sobie wyobrażamy pierwszą miłość. To tak by wyglądała moja pierwsza miłość. (laughs) Więc oba te filmy niesamowicie dla mnie tak sensorycznie działają. Są zmysłowe, są przepiękne, są fizyczne i są prawdziwe dla mnie. w sensie Bardzo oddają mi pierwszą miłość, a w ogóle miłość samą w
1: macie i masz pewnie jakieś pier- piąte miejsce, pierwsze mam też. Mam nawet dwa I też,
0: to są zupełnie różne od siebie filmy, bo z jednej strony to jest Nomen Omen Miłość Michaela Haneke.
2: Ach, mam,
1: nie mam, nie mam, mam szerokie liście.
2: szerokiej też mam.
0: Myślę, że jeden z najbardziej bolesnych filmów dotyczący z jednej strony właśnie radzenia sobie ze chorobą i śmiercią najbliższej osoby, z drugiej strony właśnie pokazujący, Tę miłość taką najbardziej chyba oddaną bo do grobowej deski to jest naprawdę jeden z bardziej porażających dla mnie sensów. Pamiętam jak oglądałem ten film na Nowych Horyzontach i... Bardzo mi się ręce trzęsły, jak wyszedłem z niego. A z drugiej strony, Mad Max na drodze gniewu. Więc naprawdę, dwa różne zupełnie filmy od siebie.
1: Ja chciałbym, Macie, żebyś układał w kinie jakimś takie zestawienia wieczorne, taki double bill I właśnie się najpierw miły, maratony. Najpierw, najpierw Mad Max na drodze gniewu a później miłość. Chyba <grym> musiałaby
2: najpierw to... być miłość, żeby to byłoby... dotrwać do Mad do Maxa. Ma właśnie na odwrót.
0: Mad na drodze gniewu, czyli film, który nie ma za bardzo fabuły, natomiast jest jednym wielkim, jedną wielką sceną akcji, która jest niezwykle imponująca wizualnie i ekscytująca absolutnie pod względem tempa, montażu... 35
1: tysięcy cięć tak. montażowych w całym filmie.
0: Sekwencji choreograficznych związanych z tanc- tancerami z Cirque du Soleil. Ze wspaniałą, wydaje mi się, rolą Charlie Steron. Która która chyba będzie w pewnym sensie miała później, ma przynajmniej, jest plan, żeby ta ta rola Furiozy była później jakoś rozwijana przez Charlize Theron. No i oczywiście George Miller, który powinien za ten film dostać Oscara za reżyserię.
1: To wszystko prawda. Ja na miejscu piątym mam film, którym miał być Mad Max Fury Road, Mad Max na Drodze Gniewu, ale podejrzewałem, że ktoś z was będzie miał, więc chciałem zmieścić coś innego. A wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych filmów dekady. W zasadzie wydaje mi się, że jest to najlepszy film dekady. Nazywa się Akcji. Dlatego na, piątym... na piątym miejscu akcji badajesz. Akcji. Film to film akcji. A. I jest to Sicario od niego no i super W zasadzie to za jedną scenę, w sensie za wszystkie inne też, ale to jest scena, o której już opowiadałem parę tygodni temu. Czyli czyli ta scena, w którym ekipa wyjeżdża z miasta. Kieruje się na granicę Meksyk, Stany Zjednoczone i tam przez parę chwil oglądają różne samochody w poszukiwaniu przeciwników tych, którzy ich chcą zatrzymać. To jest po prostu arcydzieło. Tam przypominam, że strzela się 3 sekundy, cała sekwencja trwa prawie 15. No majster klimat, który jest stworzony w tym filmie, napięcie, które jest stworzone, to miasto jako jeden z przeciwników, w sensie całe miasto jako przeciwnik, wszystkie role po kolei, które tam się pojawiają, Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Josh Brolin tak. też. To mhm. wszystko jest na najwyższym poziomie. No znakomite. Gdyby tak wyglądało kino akcji, to myślę, że w zupełnie innych kategoriach by się odczył.
2: No, ja no
0: i operator Roger Dickinson, który powinien za to z kolei dostać tak. on Oscara.
1: Tam są takie ujęcia takiego długaśnego muru, kiedy oni jadą do Mexico City, który kontrastuje z niebem i z ziemią, która jest taką szarą, wypaloną ziemią. To niebo też jest takie niebieskie, ale tak, tak jakby trochę już wytarte. No i to ska- nie, no, monumentalne zdjęcia.
2: Skala napięcia, tam się cały czas na tym filmie pocą ręce. To tak, jest, to, tak. To na brzegu, fo- na brzegu takie...
1: fotela, bez oddechu, To prawda. No, absolutna rewelacja. To jest zawsze dobry pomysł, żeby jeszcze raz Sicario obejrzeć, ale trzeba jakby mieć trzeba mieć sporo siły. To zresztą z końcówki Sicario to Johan Johansson robił jeszcze muzykę. Utwór nazywa się Melancholia, jest zupełnie inny niż wszystkie utwory w filmie. Leci na napisach i pamiętam, że jak wychodziłem z kina to zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Przypominam, że utwór nazywa się Melancholia, więc melancholijny nastrój po nim jest jak najbardziej wskazany. Tym melancholijnym nastroju, Maciej, co masz na czwartym miejscu? Wiem, że nie Mad Max Fury Road, więc jest szansa, że będzie pasowało.
0: Wielkie piękno Paola Sorrentino. Zupełnie nie pasuje. Zu- <laughs> zupełnie nie. E, czyli myślę, że takie, taka podróż po Rzymie e, z punktu widzenia Jeppa Gambardelli, którego gra wybitne, e, wybitny Tony Servillo. No i takie chyba najlepsze w historii, w karierze Paolo Sorrentino nawiązanie do twórczości Federico Felliniego, to znaczy rzeczywiście tutaj najmocniej widać to, że to jest dla niego mistrz i widać to, że potrafi czerpać z tego, co Federico Fellini wytworzył dla dla, dla polskiego, chciałbym, chciałbym powiedzieć, dla polskiego kina. No film, który oglądałem, co jest ciekawe, wydaje mi się tylko i wyłącznie na dużym ekranie, nie, więcej chyba, niż raz? Chyba trzy razy mm-hmm. i zawsze on działa. Zawsze on działa. I miałem cudowne doświadczenie Płatnie.
1: z tym filmem, bo oglądałem go na nowych horyzontach, ale jakoś tam dwa czy trzy lata po premierze we wrocławskim rynku, kiedy był o. ten wielki ekran. Ale to
2: był twój pierwszy raz?
1: Nie, to kolejny, ale to zupełnie nie robiło różnicy. Chodziło o nastrój, który był bardzo podobny do tego Rzymu, po którym mm-hmm. Dzep podróżuje. Było gorąco, dróg był rozgrzany, na którym dobra, siedziało wunice. mnóstwo ludzi, ludzie z restauracji podwracali krzesła. No, to były idealne warunki do oglądania tego filmu. Zawsze było chyba z 30 stopni, a było tak, gdzieś tam tak. koło 21. No rewelacja. Wspaniały film. Tak jest. Miłka
2: Ja mam Lobstera, Jorgosa Lantimosa, jako trochę taką drogę dla niego do faworyty, bo to jego pierwszy film film poza Grecją. Kieł się nie mieści w tej dekadzie, nawet jakbyśmy liczyli od 2010 roku, bo to jeszcze przed tą dekadą. Wspaniały film, wspaniały reżyser, który ten grecki język, który był zupełnie szalony, tak bardzo sprytnie przełożył na amerykański, bo zrobił film, który się wynik, wymyka gatunkowym kliszą, bo mamy film o miłości, ewidentnie moje początki piątki są skierowane na miłość, ale jest trochę antyromansem. I w końcu właśnie mamy coś takiego ciekawego i fajnego w drodze tych reżyserów, którzy nie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, którzy zatrudniają wielkie nazwiska, bo tu plejada gwiazd, Colin Farrell, Rachel Weisz, Lea Seydoux i wszyscy dostają tako, taki scenariusz, który jest zupełnie szalony. Leo który...
1: Sedu zresztą z filmu, który miałeś na piątym Tak, miejscu.
2: Życie Adeli. I, I zupełnie szalony scenariusz, który opowiada po prostu o takich absurdach, surrealistycznym językiem, a z drugiej strony dosyć przewrotnie opowiada o tym, co można by było przełożyć na współczesność, o, po, o samotności, o poszukiwaniu miłości. Nie
0: wzruszający też film. Wspaniały, mm.
2: wspaniale zagrany, absurdalny, bo dalej łączy właśnie ten jego grecki język, ten jego pomysł na takie fantastyczne światy, które są wydaje się wyrwane z jego wyobraźni, i to w tej faworycie również dostajemy. Jednak solidną historię, która buzuje taką dziwnością, cudownymi aktorskimi kreacjami. To jest wspaniały reżyser i to jest jedna z takich niewielu udanych dróg pomiędzy właśnie no, Hollywoodem, a, a, a reżyserem z zupełnie innego świata. Więc... W
1: zasadzie na odwrótnie, że gdzieś do tego Hollywoodu skończył. Ale to tak, tak, jakby tak. nieistotne. Natomiast to, co mówiłeś o KLE, było dla mnie wyjątkowo smutne, bo jak myślałem o tej swojej piątce, to od razu zacząłem myśleć o Kle, bo to był film, który wyrzucił mi mózg i powiesił go gdzieś do wyschnięcia. O ile Lobster jest filmem jakby satysfakcjonującym, to mając w pamięci Kłacz, nawet Alpy, zupełnie nie robił na mnie wrażenia. O, to ja nie, Z Alpami byś się nie, zmieścił, nie, bo to nie 2011. Znoszę nie znoszę tego filmu. Ale
2: jest to inny film zupełnie niż Kieł.
1: Tak, tak, jest inny. a Kie, no, Kieł był taki bardzo interesujący, zwłaszcza, że wtedy zaczynało się mówić, że to jest ta nowa fala Dokładnie. grecka. Nie bardzo było wiadomo, co to w zasadzie jest, przynajmniej w moim odczuciu. Jak jak zobaczyłem, co to jest, to z zwróciłem, aha.
0: Dokładnie tak.
1: Ja na miejscu czwartym mam pierwszego człowieka, Damiana szozela. Rzecz absolutnie wybitną, jako że ta fascynacja kosmosem jest teraz y, 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 jakąś takim w zasadzie trendem, to wydaje mi się, że pierwszy człowiek mógłby się do niej dołożyć. Tylko jak się sprawdza za box office, to on jest <grym bardzo <grym mierny. <grym oceny wcale nie są takie dobre, czego nie mogę zrozumieć. Nie. Bo dla mnie w tym filmie działa prostu. absolutnie ta, wszystko. Dokładnie. Bo z drugiej strony można powiedzieć, że ten film jakby składa się z patetyzmu, nie tylko takiego nie, emocjonalnego. Nie
2: takiego jak Amerykanie jakby chcieli.
1: Tak, ale jakby skala jest odpowiednia, bo skoro to jest film o kosmosie, to problemy są tutaj kosmiczne, a nawet jak nie są, to są rozciągnięte do kosmicznej skali. To zbyt
0: ludzkie jednocześnie. No właśnie i dlatego
1: to tak dobrze działa jak w każdym dobrym filmie o kosmosie, że jakby skala problemu jest kosmiczna, ale skala tej emocji, która jest chłonięta z ekranu jest dokładnie taka sama. No a przy okazji fenomenalny dźwięk i będę do końca życia opowiadał mm. tę historię o dwóch sąd designerkach które przygotowywały film. I miały duży problem, ponieważ oryginalne zapisy NASA z, pierwszego, z pierwszych startów pozaziemskich, no były bardzo słabej jakości, nie bardzo było jak wstawić do filmu, więc tak się akurat składało, że SpaceX wysyłał swoje rakiety w tym czasie, kiedy film był kręcony, więc dogadały się z firmą Elon Muska i rozstawiły w promieniu kilometra kolejne rejestratory dźwięku, a później zmiksowały startującego, tego, jednego z tych Falcon, I to jest właśnie dźwięk, który słyszymy w filmie, a tego bardzo dobrego dźwięku w filmie jest bardzo dużo, bo w zasadzie każdy przelot którymkolwiek statkiem czy jeszcze samolotem Rayana Goslinga jest no super fizyczny. Być może tak bardzo fizyczny, jak to, o czym opowiadałaś przy okazji Abdelatif'a Keshish, tylko no. jakby działający na zupełnie innym poziomie, ale jest Te to dużo
0: fizyczne doświadczenie. Dużo dobrej Justina Hurwica.
2: No bo to przecież no i... Damian Szazel, który kocha muzykę, ale to też jest, ten rok jest też ciekawy, ta dekada jest też ciekawa, bo to są takie prawdziwe filmy o kosmosie. Podobnie Proxima, który jest zupełnie innym filmem i też no jednak trochę słabszym, ale to są takie prawdziwe opowieści, które właśnie mhm. nie pokazują nam tego fantastycznego świata Ad Astry i zdobywania jednak, no, no, nie, czegoś, co, no, co jest ukresu naszej wyobraźni, tylko, tylko to są filmy o tym, że kosmos są takie jest i no, fizyczną z Ad m- Astra, z
0: czyli, czyli filmy, które jednak zupełnie wykraczają poza ludzką, ludzkie możliwości. A poza tym
1: i The Landing, i Proxima, mimo, że udają, że mają coś wspólnego z tym, jak to faktycznie wygląda. Nie The
0: Landing, tylko First Man, The tak. Landing to jest piosenka. Która to zaraz,
1: to... Która to... zaraz tak. poleci. Tylko pierwszy człowiek też udaje, że ma coś tam wspólnego z kosmosem. bo Jak się za... no, są na serie Proxima filmów.
2: Sima nie udaje, bo nie wylatuje po pierwsze, w kosmos.
1: Jakby kończąc, kończąc dyskusje, to w ogóle nie udaje, że jest w kosmosie,
2: raz. jest o ziemi. Kończąc tę dyskusję,
0: ja jednak jestem zdania i nikt mnie do tego nie przek- od, te- od tego zdania nie, odci- nie, odci- nie odciągnął Dobrze, do, od do, do tego czasu, że e, no, nikt nie powiedział o tym, że Ryan Gosling wylądował na, na, ko- na, na Księżycu, a to jest prawda.
1: A, no tak, to oczywiście, po obejrzeniu tego filmu <laughs> jest to duże przekłamanie hmm. na temat oczywiście. pierwszego człowieka na księżycu. Nie, nie, nie
0: rozumiem, dlaczego, bo nie wiem, te plotkarskie jakieś yy, gazety o tym nie pisały.
1: Tak, jest to dziwne, no, faktycznie pierwszy człowiek na księżycu, Ryan Gosling. Na miejscu trzecim naszych ulubionych filmów dekady. Po pięć filmów wymienia każdy z nas. Tak
0: naprawdę my wymieniliśmy po sześć.
1: Tak, ale ja też mam dwa (laughs) na miejscu trzecim. (laughs) I wydaje mi się, że to jest o tyle legalne, że to jest jakby jeden film podzielony na dwa albo dwa różne spojrzenia na tę samą sprawę. Jest to Strefa i scena wojny Joshua Oppenheimera. No więc właśnie to zamieszczam. To opowieść o ludobójstwie w Indonezji, dokumentalisty, który powinien wygrać za to Oscara, ale nie wygrał. A dlatego go mam i uważam za tak ważny. Miłka, jeżeli sprawdzasz datę, to mam nadzieję, że się nie mylę. E...
2: Nie, ale, nas, ale
1: ja sprawdzę. sprawdzę też. Ale Provokacje, robi... Prowokacje,
2: prowokacje.
1: Ale robił te dwa filmy na mnie takie wrażenie, jak żaden dokument nigdy wcześniej, nigdy później. A wynika to chyba głównie z tego, że on przyjmuje jednak taką formę, która trochę powinna odcinać od hekata bomby, która się wydarzyła nie o której opowiada. Natomiast w ogóle to się nie dzieje. To ta forma, w której jakby... Sprawcy...
0: 2012
1: ty, i 2014. Sp, no to się cieszę. No sprawcy ty, tego ludobójstwa opowiadają o nim, reżyserowi jakby robił o nich film i niby miałoby to tworzyć jakąś tam emocjonalną granicę, no bo przecież na wiele innych sposobów opowiadało się takie historie, a intensyfikuje te doświadczenia i to jest niewiarygodne. I ja nie wiem jak to zrobił szła Oppenheimer i pewnie pół świata nie wie. Nie wiem też... Jaskary
0: też nie wiedzą, <śmiech> dlatego,
1: dlatego nie nagrodziły go ozgarem. Wtedy najlepszym dokumentem okazałby się być film o Krogot Sławy, o chórzystkach, które to, nigdy prawda. nie zrobiły kariery, przez to, że były chórzystkami mega zespołów. No, po prostu niepoważne. A to jest film, po którym wychodzi się z poniewieranym. No naprawdę. No, gdy siedzi dziwne, w głowie trzy miesiące. Wychodzi. Tak, dziwne, że się wychodzi. E, I trudno o nim za, e, zapomnieć. E, nie wiem, który jest lepszy, a który jest gorszy, gorszy bo są dwa. E, w zasadzie nie za bardzo jestem zainteresowany wyborem. I w gruncie rzeczy, no to jest jedna opowieść, to, że została podzielona na dwie części, no to nie wiem, przypadek albo kwestia tego, żeby w kinie nie siedzieć 4 godziny, albo mm-hmm. żeby w ogóle to przeżyć. Bardzo dobra rzecz. Strefa i stan wojny, Joshua Oppenheimer, pewnie zresztą dużo słuchaczy już o tym filmie słyszało.
0: <laughs> U mnie Boyhood Richarda Linklatera mm-hmm. na trzecim miejscu. Myślę, że ten film z kolei widziałem tylko raz i też, też na dużym ekranie na Nowych Horyzontach. Był jeden sens tego filmu i to, że udało mi się na niego wklikać, to było już wielkie osiągnięcie, a potem najbardziej to był to było chyba jeden z najbardziej radosnych seansów w moim życiu, bo z jednej strony jest, <grymny> udało to, nie, się wklikać? jest to niezwykle wzruszający film, wydaje mi się, o dorastaniu. Literalnie traktowane tutaj jest dorastanie, bo rzeczywiście film był kręcony. Ile to było lat? 14, 12,
1: 12, 14?
0: 12, 14, ponad dekadę. Naprawdę jest to mieszanka właśnie wzruszenia, ale też też wiele tam jest śmiechu, wiele humoru. Takiego naturalnego, wspaniała obsada. Patricia Arquette dostała za ten film Oscara za rolę drugoplanową kobiecą. I film, który został w sposób skandaliczny pominięty na Oscarach, według mnie. Myślę, że Richard Linklater... To jest zabawne,
1: że opowiadamy o filmach, które są skandalicznie pomijane na Oscarach. to to
0: prawda. prawda. Richard Linklater powinien dostać Oscara za reżyserię i nie mam tutaj absolutnie żadnych wątpliwości. No ale wtedy Akademia jednak poszła w kierunku Alejandro Gonzaleza, Iñárritu i Birdmana, który też był doskonałym filmem, ale nie był aż tak doskonałym filmem jak Boyhood.
1: Miłka. Miejsce Ja trzecie. na
2: miejscu trzecim mam ten sam film, który ma już Maciek. Na miejscu piątym albo czwartym Wielkie Piękno, Paulo Sorentino. No i tak jak Maciek mówi, z jednej strony jest to pokłonne kina, z drugiej, strony... <śmiech> z drugiej strony z drugiej strony jest to, jest to wspaniała, majestetyczna podróż przez Rzym. Ale jest to też bardzo zabawna, taka barokowa satyra, która wyśmiewa w sumie sam świat Paulo Sorentino, który do tej śmietanki towarzyskiej Rzymu zapewne należy. Ale szydzi z niej wspaniale, w taki błyskotliwy sposób. No i mamy tutaj ten przepych, mamy tutaj to piękno z tytułu, mamy tutaj to, co Sorrentino nam już udowadnia od lat, że potrafi nam świetnie dać, czyli... No, epicką imprezę i film składający się w sumie z takich luźno, tak, nawet dwie, z luźno powiązanych ze sobą takich etiud, które łączą się w spójną całość, nie są pretensjonalne, zadziwiająco po prostu grają. Jest to film, do którego się, to jest jeden z takich filmów, do których się najłatwiej wraca, z którym mogłabym spędzać czas, jeżeli ktoś by powiedział, że dzisiaj oglądamy, to też bym się na to zgodziła. To jest film, który za każdym razem działa dobrze. Jest to, no jest to kino takie, które zapisze się w ogóle Paolo Sorrentino z Zaczął tym filmem swoją taką wielką drogę przez kino i serial, jak dzisiaj pewnie też zostanie o tym wspomniane, bardzo autorskie, bardzo jego. No i kocham ten przepych, kocham ten, tę ten po prostu taką popisówę, którą nam zaserwował i która się po prostu idealnie udała. Kino talk, film.
1: Tłumacz się Miłka z drugiego miejsca.
2: No tłumaczę się.
1: Najlepszy film dekady, zdaniem Miłosławy Bożek, nie, przed, przed, najlepszy, przed, najlepszy. przed najlepszy.
2: Jest to Melancholia Larsa Wątriera, którego bardzo, bardzo, bardzo szanuję. To jest taki reżyser, którym nie wychowywał i kształtował, Lars. tak. Szacun. Szacun, <laughs> którym nie wychowywał jako taką no, bardziej mniej lub bardziej świadomą pasjonatkę kina i, i w bardzo był dla mnie ważnym reżyserem. No i Melancholia do do dzisiaj jest takim filmem, który pamiętam właśnie. Jak myśli się o dekadzie, o tym, że minęło 10 lat i jak się wraca myślami, jakie pierwsze filmy mi się kojarzą z ostatnich 10 lat, no to Melancholia jest jednym z tych filmów, który pojawia mi się pierwszy w głowie. Jest to to film, który łączy w sumie dwa filmy w jednym. Najpierw oglądamy taki dramat rodzinny, który buduje się na przestrzeni wesela, oglądamy bohaterkę i jej chorobę i widzimy różne toksyczne relacje, bardzo takie międzyludzkie, po czym dostajemy w sumie taki klasyczny film katastroficzny, w sumie gęste science fiction, które nagle pojawia się w w tym dramacie rodzinnym, który też się rozwija międzyludzkim. Więc bardzo podoba mi się ten pomysł, żeby połączyć te dwie takie części, które zwykle nie są integrowane w taki odrębny sposób. Zwykle jest to opowieść łączona jeden film, który opowiada, że nadchodzi koniec świata, ale też przy okazji ludzie się muszą ze sobą pożegnać, pozałatwiać swoje sprawy. Tutaj ten koniec świata jest dosyć zaskakujący tak samo dla nas, jak i widzów, jak dla dla bohaterki. No świetne role, wspaniała jest ta wisząca planeta, która Zwiastuje koniec, koniec całego naszego życia, koniec bohaterów, ten wielki niepokój. Ja bardzo lubię język Larsa Wontiera, który jest taki nie wprost, jest bardzo plastyczny. Oczywiście ten film jest przepiękny, Zależy, łączy kiedy taki... Kiedy jest nie wprost. Mm, No wiadomo, bywa też, można powiedzieć, że pewne jego zabiegi ktoś by mógł spokojnie określić. Na przykład, tak. Nie?
0: więc to on tam było za dużo wprost.
2: To prawda, ale melancholia się broni. A to była ta
1: dekada już, nie? Nie, na szczęście.
2: Nie, to nie ta 2009 faktycznie antychryst. Więc cudowny film, który łączy też ten oniryzm, taką opowieść z czymś bardzo dosłownym i przerażającym. Zostaje w pamięci na bardzo, bardzo długo.
1: Maciej.
0: A ja lubię jednak się pośmieć czasem i dlatego u mnie na drugim miejscu jest film Maren Adę, Tony Erdman. Moim zdaniem naprawdę uf, rozbrajająco uf, dobra uf, komedia. Uf, uf, uf. Film, zresztą film długi, bardzo, bo trzygodzinna komedia a w takim bardzo dziwnym stylu zrobiona, można powiedzieć na granicy telewizyjnym.
1: Na granicy akceptacji dla niektórych oczywiście.
0: Natomiast to jest dla mnie też piękny film o tym, w jaki sposób niezrozumienie wewnątrz jakby pary ojca i córki da się, da się w jakiś sposób wytłumaczyć i przepracować te, te problemy, które oni przepracowują przez całe te trzy godziny. No ja chyba nigdy nie śmiałem się tak głośno w kinie jak na Tony Merdmanie, więc to jest mój
1: drugie miejsce. Pięć nagród, europejskich nagród filmowych, Zresztą I też nie dostał Peter... Oscara
0: za najlepszy film nie
1: Szymon Simon Niszek był tutaj we Wrocławiu na rozdaniu europejskiego nagród Sandra filmowych. Była Sandra też. 2016 rok, niedaleko od nas, Narodowe Forum Muzyki. Dokładnie. 10 minut drogi, więc chyba wszystko się gadza pod tym względem. I też faktycznie niemiecki kandydat do Oscara, A tak którego... co wtedy wygrał?
0: Wygrał klient Asgara Faradiego. I nie rozmawiajmy o tym. <laughs>
1: No dobrze, to jeszcze moje miejsce trzecie, drugie, Drugie, przepraszam. Miłka, ty miałaś?
2: Ja miałam na drugim, czy lecimy od... Na drugim, na drugim. miałaś. Miałam melancholię.
1: Więc powiedzmy, że europejską. Maciej też powiedzmy, że europejsko bardzo, i nawet, ja nie. też powiedzmy, że europejsko, bo ja mam Sierra Nevada, Christy Puyum. Nikt nie jest zaskoczony, powiem ci. Dlaczego?
0: Ja byłem pewien, że będziesz miał Sierra Nevada, bo jak ten, ja, bo ty z kolei bardzo lubisz ten film. Mm-hmm. Z tych samych Nowych Horyzontów, z tego tak. samego Cannes, w Aha. którym, podczas którego obydwa te filmy, zarówno Sierra Nevada, jak i Tony Erman wyjechały bez żadnych nagród, i wszyscy byli w tym, za, tym chyba zaskoczeni mocno. Ja też uwielbiam Sierra
2: Nevada. Ja Nawadę. też uwielbiam.
1: No to jest film. super udany film i długością nawet dorównuje to niemu Erdmanowi, bo Dokładnie taka sama chyba też dużyłaś. w gruncie rzeczy trzygodzinny film opowiadający no też dosyć prostą historię, bo jesteśmy na świętach tylko, że w Rumunii i te święta do złudzenia przypominają te polskie święta Bożego Narodzenia. Jest to małe mieszkanie. Dużo ludzi. Dużo ludzi, ale to mieszkanie też jest z takiego trochę czasu, że jakby pamięta PRL, tyle że inny PRL. I wygląda jakby konstrukcja, ta wewnątrz rodzinna i wewnątrz mieszkanie jest taka sama. Zresztą ta kamera się ciśnie gdzieś tam między tymi ludźmi i czasami zaglądając do jednego pokoju, czasami do drugiego. W jednym pokoju wujek kłócicie z chrześniakiem o to, kto w Stanach Zjednoczonych zrobił to i o wam to. Panie akurat siedzą w kuchni za zamkniętymi drzwiami, palą papierosy, ktoś stoi...
0: Kłócą też o to, jak Czałczesku został został (grym) zdjęty z stanowiska prezydenckiego w sposób radykalny. I i z
1: życia w tym samym. (grym) Tak, z okazji. Więc ta dynamika jest taka bardzo podobna do polskiej. Bardzo mi się podobało, że są, że jest jednak pewna wspólnota doświadczeń, która jest oczywista, ale też jakaś taka wspólna wrażliwość, którą akurat Chris Pipoju uchwycił. Nie wiem, czy jest taki polski film, mu się udaje to tak zręcznie uchwycić. Znaczy oczywiście jest Cicha Noc, ale no, ona trochę jest jednak no przejaskra- przejaskrawieniem, A tam jest ta kamera bardzo blisko człowieka i mimo, że jest to reżyserowane wielokrotnie, jest komicznie wielokrotnie, czasami jest trochę przykro, ale w gruncie rzeczy zawsze jest swojsko. Jest całkiem tak jak na Bożym Narodzeniu i to niezależnie od tego, czy ma się takie Boże Narodzenie w domu, czy nie no bo przecież nie każdego Narodzenie tak wygląda. Pewien konsensus co do tego, jak, jakie są święta te właśnie w Polsce. No I okazuje się, że w Rumunii są bardzo podobne. No absolutnie fantastyczny film, zresztą chyba rok po obejrzeniu, czy niespełna rok po obejrzeniu, byłem w Rumunii, chodziłem po miastach i nie tylko zresztą. Sierra Nevada była obkle... miasta, były obklejone Sierra Nevada. Po prostu wszędzie były plakaty, każde w kinie, zamiast, tak jak teraz jest, po 40 plakatów Avengersów, to było po 40 plakatów hmm. Sierra Nevada, co no to, było absolutnie super To rzeczą. jest
0: to zjawisko, o którym mówiliśmy w kontekście Lobstera. Tam była nowa fala grecka, tutaj mamy takie nowe kino rumuńskie, tak. bo z jednej strony jest Christy Puju, jest Korneju parumboju i jest, Mungiu, jest też Christian Mungiu, który nakręcił było... chyba najbardziej taki wstrząsający film o aborcji. 3-4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni, który dostał zresztą złotą palmę w Cannes wtedy.
1: Tak było, no ale generalnie jakbym się podpisywać pod tą nową falą rumuńskiego kina, to, to nie, to niekoniecznie. Ale nie. Sierra Nevada na dwie ręce. film. Czas na miejsce pierwsze, na miejsca pierwsze, bo mamy trzy miejsca pierwsze, najlepsze filmy dekady naszym zdaniem. Przed momentem mówiliśmy o wcześniejszych wszystkich czterech miejscach. Nie, nie obawiajcie się, w podcaście będzie można cofnąć, w razie gdyby ktoś był zainteresowany wcześniejszymi miejscami. Miejsce pierwsze, Maciej.
0: Tamte dni, tamte noce. O nie, Uuu! wow, co za szok. Co za zaskoczenie.
1: Na antenie Radia RAM opowiadamy o filmach po 22 w poniedziałek, chyba już z 10 miesięcy, więcej może nawet. I co? i tamtych dniach, tamtych nocach rozmawiamy co jakiś czas. Tak mniej więcej, tak mniej więcej co tydzień. Trzech lat.
0: Jest to jak najważniejszych dla mnie filmów w życiu, naprawdę. Jego z kolei oglądałem kilkanaście razy chyba już i i nigdy mi się chyba nie znudzi. Oko, nam, nam się znudzą twoje opowieści. No, doskonale. Na, o na, to na moje
1: 30 urodziny dostałem od tego człowieka, książkę. Tamte ta dni, tamte noce. Tak, tak. Jakbym, tak jakbym kiedykolwiek go o to prosił. Tak było. Mówiłem, no. Czy ja mówiłem kiedyś, Maciej. Ale książka dosyć... fatalna. Fatalna, no. fatalna
0: ale, ale film wybitny. No to co mi mówiła? No myślę, że nie ma co się rozwodzić z dłużej. Ja wszyscy wiedzą, jakie jest moje zdanie na temat tego filmu. Wszyscy słuchacze tego podcastu, wszyscy czytelnicy Watching Closed wiedzą, że kocham ten film, po prostu.
2: Wzruszające to bardzo. Krzysztof, kto? Ja ty, czy ty? Możesz ty. To ja mam mistrza Paula Tomasa Andersona jest to dla mnie taki przełomowy jego film. bardzo To jest w ogóle jest ciekawe w mojej piątce. To jest jedyny amerykański reżyser. Cała moja piątka się poza nim składała z europejskich Proszę reżyserów. zwrócić
1: uwagę, jaka jestem subtelna i wysublinowana. Nie, to, jest ciekawe. to jest ciekawe. To
2: amerykańskie nie, chciała, kino. Sz- szkoda, że nie mam wady, bo ty mi przypomniałeś o tym filmie. Ale tak, bardzo lubię ten film, dlatego że mi się wydaje, że on dla Paula Tomasa Andersona otwiera trochę nowy język. Bo wcześniej... Długi jest lewy sierp- sercowy, czy aż poleje się krew. No i Magnolia, którą też myślę, że jest lubiana, a dla mnie ten powrót do Magnoli był trochę boleśniejszy. Ale mistrz jest takim nowym językiem, ponieważ po pierwsze była wielka obietnica, że to będzie film o scjentologach, luźno oparty na biografii. I tutaj od razu polecam wspaniałą książkę wydaną przez Czarne Wyzwolenie Scjentologa, Hollywood i pułapki Wiary. To jest świetny kontekst dla tego filmu, ale trochę tutaj Anderson zagrał na nosie i okazało się, że mistrz nie jest do końca tym, co widzowie oczekiwali, że będzie, bo ta biografia w tle jest naprawdę luźna i te elementy historyczne pojawiają się tak raczej, żeby opowiedzieć własną historię. A nie,
0: ja bym powiedział, że wręcz biografia Rona Habarda, który, tak. który jest twórcą religii scientologicznej to można było powiedzieć wręcz, że ona jest wyśmiana tam, Troszkę bo, tak, bo jest... to w jaki, sposób jest, jak, w jaki sposób jest stworzony i zagrana postać przez um, świętej pamięci już niestety Filipa Simura Hoffmana, no to to jest żaden lider religijny tak naprawdę, tylko to jest taki, to jest taki strasznie, e, strasznie żałosny i słaby i mały człowiek.
1: Zawsze warto zaznaczyć, że skoro to była rola Filipa Simura Hoffmana, to była tak, wybitna.
2: tak wybitna też rola też ten duet, który gra się, na Niemalże nudne. <śmianie> Wspaniały duet, który gra na ekranie w tej klasycznej zagadce i problematycznej kwestii mistrza i ucznia. No ale właśnie tutaj Anderson, Anderson pokazuje, że jako perfekcjonista, taki filmowy i cała ta jego forma pozostaje taka jaka była. Gra na nosie i daje coś innego i dokładnie to później robi z wadą ukrytą, no bo z się nie da inaczej. Ale nic widmo jest też takim filmem, który zwo, zwodzi widza, zwodzi aż w pewnym momencie po prostu go Totalnie zaskakuje. Więc ten jego język filmowy, który on tworzył przez lata i któremu jest wierny, bo on jest takim bardzo konsekwentnym reżyserem, wydaje mi się, że w Mistrzu się tak ustrukturyzował. Jest to film trudny, dziwny, taki buzujący i wspaniały. Ja do niego wracam. Co średnio co parę lat i odkrywa w nim coś zupełnie nowego. I wydaje mi się, że właśnie ta książka o scientologach uzupełnia trochę tą wizję tej, bo, 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 trudno w ogóle robić filmy o religijnych sektach, nie, nie trochę nie wykorzystując pewne mity, nie budując pewnych potwierdzeń i wydaje mi się, że Paul Thomas Anderson się wymknął temu, co często się dzieje w ruszaniu takiej tematyki. Udało mu się stworzyć coś zupełnie innego.
1: Ja mogę uzupełnić ten, ten film o znakomitą anegdotę, bo tak się składa, że tuż po o premierze tego filmu hmm, stjentolodzy przyszli obrzucać jajkami z pomidorami reżysera, uważając, że nie zrobił najlepszego filmu o studiach. nie dostał przecież
2: też pieniędzy <grym> Więc od to swojego jest studia.
1: Paul Thomas Anderson. Wspaniały reżyser. Tak jest, a obrzucany pomidorami i jajkami za film Mistrz został Paul W. Anderson, reżyser <grym> Resident Evil. A
0: druga anegdota jest taka, że w tym filmie jedną z bardzo pierwszych takich swoich małych ról. Gra Późniejszy Zdobywca z kararami Malek.
1: O nie, naprawdę? Taką malutką, no. A zupełnie nie wiem kogo.
0: Też nie wiem, ale pamiętam jego twarz.
1: Trudno zapomnieć, niestety. Ja na miejscu pierwszym miałem mieć Parasite, bo to jest film, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie i mam go na świeżo. I też mi się wydawało, że trochę stąd wynika to, że mam z nim jakiś taki mocniejszy kontakt. Ale kiedy sobie rozmawialiśmy na antenie i poza anteną, przypomniałem sobie o jakże wspaniałym reżyserze, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy na tej antenie i z reguły w dobrych słowach. Pan nazywa się François Ozon i zrobił taki film, który nazywa się Młoda i Piękna w 2013 roku. Film, który absolutnie kocham i uwielbiam. Opowiadają, to samo europejskie Brawo. kino. Wcale nie, bo mam pierwszego człowieka i Sicario, więc jakże, jakże nie europejsko. A młoda i piękna opowiada młodej i pięknej Marin Wacz, która gra Izabel, która. Z niewiadomych powodów, będąc gdzieś tak na granicy dorosłości, stwierdza, że mimo tego, że ma jakby dobry dom w tym sensie, że ekonomicznie się zgadza i pewnie wychowawczo też, to stwierdza, że będzie eksperymentować z prostytucją, taką powiedzmy na wyższym poziomie, taką eskortą, Ekskluzywną. ale jakby nie bardzo wiadomo dlaczego. A François Ozon nie za bardzo jest zainteresowany dawaniem nam odpowiedzi, dlaczego tak jest. I film się kończy. No nie no, naprawdę rewelacja. To oczywiście jest zbanalizowanie i uproszczenie tego filmu, ale... Wow. No.
0: François taki jest człowiek, który nie daje łatwych odpowiedzi. Nie, Absolutnie nie, nie, nie daje filmach. łatwych odpowiedzi. Ironista, za to wszystko. i
1: przy okazji jeszcze Rudyta. To co, może bardzo powtórzymy nasze filmy? U mnie Sicario na piątym, pierwszy człowiek na czwartym, na trzecim Strefa i Scena Wojny, na drugim Sierra Nevada, a na pierwszym Młode i Piękna.
0: Piąte egzekwo Miłości, Mad Max na Drodze Gniewu, czwarte Wielkie Piękno, trzeci Boyhood, drugi Tony Erdman, pierwsze Tamte Dni, Tamte Noce.
2: To u mnie na piątym Tamte Dni, Tamte Noce, egzekwo z Życiem Adeli, Lobster na czwartym, na trzecim Wielkie Piękno, Melancholia na drugim i na pierwszym Mistrz. Kinotok Serial.
1: To Miłka, zaczynaj.
2: No to był bardzo dla mnie trudny wybór, żeby zrobić tylko pięć seriali dekady i wydaje mi się, że sobie go ułatwiłam, bo stwierdziłam, że mogą to być tylko seriale zakończone. Czyli to już trochę zamknęło mi kilka seriali, które można by było się zastanawiać, czy do piątki założyć, że tak trzeba. I tylko te, które się zaczęły w tej dekadzie, więc od 2011 do teraz i musiały się zamknąć. I moje miejsce piąte to Gra o Tron, chociaż można faktycznie narzekać na to, co się wydarzyło po tym, jak no serial został niedokończony przez Martina, bo ponieważ książka przez niego nie została dokończona nie no, ale
1: on był na planie tych dwóch ostatnich tak, on, on,
2: on pracował nad nimi, no ale ciężko powiedzieć że to dawał jest... No, dawał okejkę?
1: dawał okejkę. Tak. albo on... ktoś wiesz łam... A... wyłamywał mu tu kciuka i mówił albo dawaj to, okejkę to, do,
0: drugiej, do drugiej ręki dokładał plik pieniędzy pewnie, <laughs> więc no to... Jakoś mówił, A, <laughs> z tym kciukiem no, sobie okay, dobra, dobra. Mhm.
2: no ale jednak tutaj czuć to, że David Beinhoff i Wise napisali ten scenariusz sami i nie, pomagali, nie pomagała książka i ta epicka wizja Martina. I ten, ten moment taki końcowy trochę może zepsuł tą epicką podróż, ale ja wróciłam do gry o tron po latach I niesamowite jest, jak ten serial jest literacki i jak to, że udało się przenieść taką opowieść do telewizji, zmieniło oblicze telewizji, bo nagle okazało się, że można zrobić dosłownie wszystko, opowiedzieć historię, która na Tomiszczach była rozpisana, z milionami bohaterów, z uśmiercaniem ich na poziomie pierwszego sezonu. Ze smokami. Wszystkie te zabiegi, no smoki przyszły razem z pieniędzmi. (laughs) Ale na początku budżet też był dosyć mały jak na to, jak kończyliśmy gry o tron i wszystko wspaniale działało, nawet dziesięciominutowe dialogi, co wydawało się, że na srebrnym ekranie nie może się udać.
1: No właśnie ja tak pod koniec tej historii gry o tron, a mianowicie pod koniec tych ostatnich sezonów miałem takie nieodparte wrażenie, że to jest dokładnie tak jak moda na sukces, to co tak długo na rewilii, tak, tak. To dalej, leci, dalej, że, dalej leci, dalej no leci no właśnie, że to jest taka jednak moda na sukces tylko są smoki i miecze, a w zasadzie jakieś historie takie same no bo ten przespał się z tym, ta z tamtym ten zdradził tego, a tamten jeszcze że jednego zdradził, tylko zamiast pieniędzy są pieniądze, zamiast zdrady a jest zdrada. czy to jest zdrada. też twoje
2: miejsce piąte?
1: Nie, nie, to nie jest moje miejsce piąte. Na miejscu piątym y, umieściłem serial bardzo świeży, bo to Strażnicy, przecież jeszcze recenzowany przez nas w tym podcaście, który nie ma znowu takiej długiej historii, więc jakby ktoś chciał dowiedzieć się więcej, co myślę o tym serialu, to można sobie po prostu wyszukać ten odcinek, tam mówimy do, o nim dużo i dobrze bo to jest kawał dobrej telewizji to takiej która bardzo dobrze rozumie w jakim czasie jesteśmy w tym momencie i ten czas komentuje a jednocześnie bardzo dobry Sposób opowiadania tej historii, którą chcę opowiedzieć. I jakby nie skupię się jedno, tylko i wyłącznie na, na komentarzu świata, ale opowie, buduję swój świat, który jest absolutnie fascynujący, oparty co prawda na komiksie, i jeszcze no, mający patrz, tak swoje. Nie, on
2: opowiada w no, nie sumie no, świat jest oparty.
1: A w dodatku jest jeszcze do tego ten dodatek w postaci Snyderowskiego filmu, który można lubić, a można nie lubić, ja akurat Trzeba lubię. Trzeba lubić. Więc cały ten świe... watchman... watchmanowy świat <śmiech> Można mi nie pasuje. lubić Snydera.
0: Z filmów Snydera, można generalnie nie lubić. Tak? Można. Ale, tak, Ale
2: watchmanów można.
1: Macie piąte.
0: Ja mam, ja miałem oczywiście problem, bo ja serialami to się zajmuję tak mniej więcej, nie wiem, od półtora roku powiedzmy. Hmm. Czyli nawet nie dzięki, nie od dzięki Wam, powiedzmy, że zacząłem oglądać jakiekolwiek seriale. U mnie na miejscu piątym jest serial, który się nazywa The Good Place. Ja jednak, tak jak mówiłem już przy okazji filmów, lubię czasem się pośmiać i tutaj się śmiałem bardzo dużo. To jest serial opowiadający o tym, w jaki sposób mogłoby wyglądać Niebo chociaż chyba nie do końca, bo jednak głównie to jest piekło, tak naprawdę. Dobre I, miejsce. I jest to naprawdę rozbrajająca komedia, przy okazji całkiem niegłupi serial, wydaje mi się. I za I, każdym
2: razem zaskakuje. I pokazujący,
0: I pokazujący to, że o dziwo. Czego, czego nigdy nie doświadczyłem, oglądając filmy z tą aktorką. Kristen Bell jednak ma jakiś talent komediowy, a przy okazji, no po prostu pięknie to wygląda też. Kiedy,
1: kiedy oglądałeś ten serial?
0: A sobie go obejrzałem, proszę ja ciebie, w czasie poświęconym na przełomie świąt i Nowego
1: Roku. Tedy kiedy powinien
2: Supernatural zaglądać.
1: No niestety, to prawda. Miłka, twoje miejsce czwarte.
2: Ja mam tutaj egzekwo. Miejsce czwarte to Rectify, który zaczął się w 2013, a skończył się w 2016, to jest serial Sundance TV, mało znany w Polsce, leciał w sumie nie na platformach, a w telewizji, ale kino i jest to jeden z piękniejszych seriali, jakie kiedykolwiek widziałam. On z, myślę, że ze mną zostanie do końca i będzie to serial dla mnie najważniejszy prawdopodobnie, patrząc na wszystkie dekady.
1: Ja wyobrażam sobie taką sytuację, jak masz tę dziewięćdziesiątkę czy setkę i wspominasz na tu boleści, gledasz, że o, tak, Rectify. Tak,
0: ten Damon ten Była kiedyś
1: taka telewizja, ale kino.
2: Była taka ja, telewizja Sundance TV, która dała nam opowieść bardzo w sumie pod podobną do Wrocławskiej, która ostatnio została sfilmowana, czyli o mężczyźnie, który został niesprawiedliwie skazany i po 18 latach wychodzi z więzienia. I teraz, czyli jest
0: sandance, to jest taki
1: Sundance, tak? Czy i teraz jest, to jest taki trochę sandance. I teraz jest też wersja serialowa, 25 <grym> tak, lat, nie zaczęło się
2: wcześniej, ale tak, podobna bardzo. I historia jest nie o samym byciu w on już siedział w celi śmierci, a o tym, jakie są konsekwencje wyjścia z więzienia i jak trudno takiemu człowiekowi wrócić z powrotem do społeczeństwa. O konsekwencjach, naszych decyzji, a tak naprawdę strasznie jest to historia o dobru i złu, o tym, kim jest człowiek. Jest niesamowicie wzruszająca, mądra, piękna i mocna. Jest to jedno z takich naprawdę piękniejszych, poetyckich przeżyć, które wydarzyły się w telewizji, a Exequos DOA, czyli Brit Brit Miling i Batman, mój ulubiony serial science fiction, który jest kolaboracją ludzi, którzy od dawna robią takie małe, niszowe science fiction kino i postanowili, a po prostu Netflix dał im zielone światło na to, żeby zrobić szaloną opowieść o opowiadaniu historii, która jest, przekracza wszystkie granice telewizji, jest zupełnie uwodząco, czasami niepoważna, dziwna, elektryzująca i pokazuje, że właśnie można, można po prostu mieć pomysł, być twórcą zupełnie niezależnym i współcześnie znaleźć miejsce dla siebie do opowiadania, bo to jest historia o opowiadaniu historii.
1: Jakieś czwarte? Ty masz jakieś? Ja mam jakieś. Ty jakie masz? Chciałbyś wiedzieć? Tak. Ja mam czarne lustro, ale z naciskiem na te sezony dwa pierwsze, które były robione jeszcze przez Brytyjczyków, a nie te Netflixowe, bo te Netflixowe nadal są dobre i wydaje mi się, że fajnie Netflix eksperymentuje z tym serialem, bo zrobił przecież tego Bandersnatcha, czyli rzecz, która mi się marzyła, jak byłem młodym człowiekiem mhm. i czytałem książki Labirynty. I wydaje mi się, że mimo wszystkich tego filmu bardziej, bo to w sumie film ja nie serial. bardzo dużo też było. To, to jednak tam się broni. W sensie ciekawy jest to pomysł, fajne doświadczenie, dużo się o tym mówiło. Jak nad tym jeszcze trochę popracują, to być może wyjdzie z coś interesującego.
0: A z drugiej strony San Junipero to jest hmm? naprawdę taki, no tak, taki to jest odcinek, który No, myślę, że jest lepszy od wielu filmów.
1: Tak, tak. No i tak się czarno Lustru zdarzało. Ja do dzisiaj chyba najbardziej lubię ten pierwszy, pierwszy odcinek, który jest taki najmniej science fiction, tylko jest w zasadzie jakimś takim political fiction, ale z kolei bardzo interesującym, bo sam pomysł i zamysł był bardzo interesujący i wydaje mi się, że te dwa przymiotniki najlepiej określały dwa pierwsze sezony robione przez Brytyjczyków, bo tam te pomysły były najciekawsze i wydaje mi się, że takie najbardziej realne i przez to ten serial miał taki dobry oddział, dźwięk, bo był niepokojąco realny. I Później...
2: Bliski, no. Taki bliska przeszłość. także może się tak. to wszystkie nasze lęki technologiczne.
1: No właśnie nie tylko technologiczne, bo ten pierwszy sezon to tam nie potrzebował jakiejś najzwyczajnej technologii, żeby dokonać tego, znaczy odcinek, żeby dokonać tego, czego mu- chciał dokonać ten terrorysta. A jednocześnie przypominam, że polscy youtuberzy zrobili też swoją wersję Czarnego Lustra, tam chyba jest pięć odcinków od różnych youtuberów i muszę powiedzieć, że w porównaniu do niektórych odcinków, niektórych sezonów tych dalszych, to naprawdę wychodzą obrodną ręką. Jest to niewątpliwie zjawisko, które obiegło cały świat. No i też jakiś znak czasów, że tak eksperymentujemy z tą przyszłością bliską, bo jakoś chyba bardzo jest nam bliska i bardzo się o nią niepokoimy.
0: Ja mam na czwartym miejscu to, co Krzysztof miał na piątym, czyli Watchmenów. A, nice. Wydaje mi się, że jest to rzeczywiście kawał naprawdę niesamowitej roboty. I tak jak powiedziałeś, jest z jednej strony świetna robota gatunkowa, z drugiej strony bardzo świadoma, bo opowiadająca też o kwestiach wykluczeń, czarnoskórych, Amerykanów. A przy okazji no, nigdy nie zapomnę chyba postaci, którą gra Jean Smart. Myślę, że jest to jedna naprawdę z najlepszych, jeden z najlepszych takich trochę wilinów, ale trochę z drugiej strony nie do końca. A co
1: mnie to obchodzi, że ona De- jest
0: jest po prostu wspaniała. Kinotok,
1: serial. Serial o serialach. <laughs> rozmawiamy najlepszych tej dekady. Rozmawialiśmy już o filmach, czas na seriale. Dwa pierwsze miejsca za nami, a każdy z nas wymienia pięć. Maciej, co masz na miejscu trzecim? o, otworzyłem, dobra raz, dwa, trzy
0: na miejscu trzecim mam serial, który niestety trwa, więc nie zgadza się z zasadą, którą Miłka zaproponowała
1: którą wymyśliła na bieżąco serial
0: serial się nazywa sukcesja tak gęstej rzeczy to naprawdę dawno nie widziałem w życiu. I to, to jest z kolei serial, który aktualnie trochę nadrabiam, więc już prawie kończę to, coś, to co zostało zrobione. I wydaje Aha, czyli mi się, kończysz że. Kończysz drugi sezon. Kończę i drugi sezon. I myślę, że naprawdę. Już
2: oczekujesz trzeciego. Już
0: oczekuję trzeciego, który ma wyjść w, ty, w październiku. Tak. Dla mnie to jest takie połączenie trochę historii. Nie wiem, rodziny merodoków, którzy zajmują się, którzy, którzy są właścicielami Fox News, z tym, w, jak, w jaki sposób porozumiewają się ze sobą dzieci Donalda Trumpa i wszystko tu się po prostu zgadza.
1: No, nie, niby tak, ale wydaje mi się, że on jest jeszcze ciekawszy w drugim sezonie, bo to faktycznie opowiedział o magnatach takich prasowych, którzy skupiają w jednym ręku bardzo dużo tytułów prasowych, ale w drugim sezonie. cało
2: możliwe zło ludzkie.
1: Tak, ale nie du... ma tam dobrych ludzi, to, tak, prawda. Tak, tak, to prawda. Ale w drugim sezonie dostajemy trochę ten taki efekt Jana Komasy, który pojawia się w. Bożym Ciele czy w Hejterze, czyli pojawiają się ci jakby z drugiej strony, czyli właściciele Timesa, rodzina równie bogata
2: i równie zdegenerowana,
1: tylko po prostu w inny sposób.
2: A
0: przy okazji jeszcze trochę polityki, więc dla mnie idealne połączenie.
1: Serial,
2: który po prostu odstręcza od ekranu obrzydliwości postaci, które napisał.
1: Mam jedną anegdotę z tego serialu, bardzo jest to ciekawe i bardzo logiczne jednocześnie, bo serial opowiada o bardzo bogatych ludziach, więc mieli konsultantkę do spraw bogactwa. O, no to
0: wreszcie się coś zgadza, (śmiech) bo bo to jest właśnie duży problem, (śmiech) wydaje mi się, bo jak ludzie tak, myślą, bo... że piszą o bogactwie i nie wiem, kręcą sceny, no, nie wiem, na jachtach i to wcale tak nie, nie wygląda wcale. To tak. nie jest 365 dni.
2: Nie jest. Na pewno nie. Sukcesja jest wysta- wystarczy na to, żeby naprawdę obrzydzić nam sen Oj, o pieniądzach. pieniądze.
1: Zamaś to są, Super. To jest moje trzecie miejsce i trzy słowa, które powinny powiedzieć wszystko o tej dekadzie. Jeżeli ktoś robił serial komediowy przez ostatnie 10 lat, to jest właśnie ona. Absolutnie fenomenalna Rzeczy. Nie bardzo wiem, który sezon wybierać, czy pierwszy, czy drugi.
0: Niech wybrzmi ten tytuł najpierw, bo nie powiedziałeś
1: A, tak, oczywiście. To jest Fleabag, czyli chyba nowoczesna Spółczesna dziewczyna. Współczesna. Tak. Współczesna dziewczyna w polskiej <grym> wersji bodajże TVN-u, bo on go jako pierwszy pokazywał w Polsce. Opowiada o współczesnej dziewczynie w Londynie, która ma traumę i kawiarnię, której motywem są chomiki. Ma dużo problemów w życiu, ale rozwiązuje z bardzo dużym uśmiechem, ale też z jakąś taką nutką melancholii. No cudowne połączenie do tego bardzo interesujące long w którym kawa i kanapka zawsze jest za drogę.
2: Bardzo mi było przykro, że mi się flibak nie zmieścił, bo jest to najbardziej błyskotliwe, wspaniałe, wiesz, zabawne. Wiesz jak
1: możesz się pocieszyć,
2: no, że ty wyrzuć, go masz na piątce. wyrzuć jeden z, z tytułów. ja się tym, że ty go masz na piątce. Ja okay. na d- trzecim miejscu mam Detektywa, który zaczął się w 2014 sezon i drugi. skończył się w 2019. <laughs> sezon drugi <Trochę> jest <laughs> traktuję jednak to jako całość, no ale oczywiście jest to sezon pierwszy i Nick Pizzolato z duetem Mafii McConaughey i Woody Harrelson i wspaniały jest to sezon, do którego można wracać, naprawdę wydaje mi się, że będzie można wracać latami i on się zupełnie nie zestarzeje. Zawsze wtedy myślę o anegdocie, że Mafia i tą książkę, którą nosi jego bohater ze sobą, w której on zapisuje swoje myśli i lefekcje, faktycznie stworzył na potrzeby swojego bohatera, rozrysował ją, rozpisał, ona powstała, a później nosił ją faktycznie na ekranie. To ja się nazywała którą z, metoda, to jest aktorstwo. wspaniałe, mroczne, gęsty, Serial, który wydaje mi się jednym z takich ważniejszych seriali dekady, jeżeli chodzi o kryminalne seriale. No i faktycznie ten drugi sezon nie był dla Nika Pizolato tym, żeby mógł podnieść poprzeczkę, którą sam sobie postawił. By za to w było pierwszym. dużo
1: ujęć z lotu ptaka na autostrady.
2: Drony były, tak, ale trzeci sezon myślę, że poradził sobie trochę, żeby przywołać sentyment do pierwszego i całkiem nieźle, nieźle odświeżył Formułę. No ale naprawdę pierwszy sezon detektywa to jest wielkie kryminalne wydarzenie wydarzenie dla telewizji.
1: A drugie miejsce, Maćka, czy jest wielkim wydarzeniem telewizji, czy jest to Supernatural? Nie, to jest Czarnobyl i... Bardzo się
2: ucieszą nasi słuchacze. Tak,
1: dokładnie. Zwłaszcza to... ten jeden z początku, Tomasz chyba.
0: <laughs> nie, to był Jakub. Jakub. Zresztą prywatnie mój kolega. Przepraszam, musiałem to powiedzieć. A, to <laughs> na pamiętasz. Czarnobyl... E... Zapłacił ci. Rzeczywiście to, jak już powiedziałem, jak, jak powiedziałem o sukcesji, że coś jest gęste, to tutaj jest gęste tak w literalnym sensie, bo rzeczywiście... promieniowanie. <laughs> dokładnie, <ratoktywnego. laughs> dokładnie, a przy okazji od od emocji, które które są stworzone pomiędzy aktorami, bo dla mnie to jest serial, poza tym, że z niesamowicie budowanym napięciem, mini serial, bo to jest chyba sześć odcinków, co pamiętam, to rzeczywiście ta trójka aktorów, którzy tam występują, Jared Harris, Emily Watson i i Stan Skarsgård robią tutaj aktorską robotę, taką, którą którą chciałoby się oglądać w filmach często, bo naprawdę potrafią wycisnąć z postaci prawdziwych ludzkie emocje i przy okazji co jest najważniejsze i wydaje mi się jest jednym z najlepszych pomysłów tego serialu, to to, że nie każe im się mówić z rosyjskim akcentem, tylko mogą mówić sw- po swojemu po angielsku i dzięki temu nie myślą bardziej, myślą bardziej o tym, jak, rob- jak stworzyć kreację, a nie jak udawać, y- że mówią jak Borys Jelcyn.
1: Mimo, że próbowano tego, tak. tej sztuczki i reżyser Ale potem stwierdził, zrezydowano że to mało
2: autentycznie.
1: No dobra, ja mam test dla y- tych ludzi, którzy uważają się za fanów Czarnobyla. Y- y- Macie, <śmiech> jak nie. działa elektrownia atomowa?
0: Nie, 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 tego ci nie jak to? jest no, stać Ale bożyczka czerwona też nie był w stanie powiedzieć. To było akurat prawda. <laughs>
2: Co masz, Krzysztof, na drugim miejscu?
1: Ja na drugim miejscu mam serial, który nazywa się Detektyw, który ty masz na trzecim miejscu, przy czym ja mam zaznaczone wyraźnie i ostatecznie, że jest to sezon pierwszy, bo drugiego nie znoszę. Nie ma tak wielkiego zawodu w drugim sezonie, jakim jest drugi sezon Detektywa. Trzeci faktycznie jest przyzwoity, tylko... tylko, No
2: nie ma już tego Ma zupełnie
1: wątpliwą końcówkę, bo bardzo długo buduje ci atmosferę przez te, nie pamiętam, ile tam jest odcinków, chyba osiem. I na końcu jest tak... Naprawdę? To już ja To już tak jest
2: pierwszego. Jakby
1: podnosisz laptop i zaglądasz, czy jest coś pod spodem, bo no, musi coś tam być. Chyba
2: tak mi, mi a pier... za lato nie jest. Nie, no, pier...
1: Mnie pierwszy sezon zupełnie satysfakcjonuje. W sensie nie mam tego efektu, o którym mówię przy trzecim. I oczywiście to wszystko, co powiedziałeś to jest y, prawda. Tylko, że ja nie lubię seriali kryminalnych y, i książek kryminalnych. W ogóle nie lubię kryminałów, bo mnie jakby zwyczajnie nudzą. Co mnie ciekawe, jakieś takie. A, a król detektyw... był wspaniały. <laughs> to oczywiście jest y, 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 Słaby w dodatku. Y, y, Natomiast detektyw ma przede wszystkim fantastyczny i fenomenalny klimat. To jest coś, czego ja bardzo szukałem w takim serialu, który nazywa się Preacher, który jest na podstawie zresztą komiksu. To, co robi detektyw, to jest ten klimat, który jest w komiksie Preacher i bardzo liczyłem, że będzie też w serialu. Nie ma go. Jest w detektywie i to mnie w pełni satysfakcjonuje, bo jest naprawdę wyjątkowo dobra opowieść, która no właśnie ma ten, te, 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 te bagna obklejają całkiem tak Louisianę. jak z sukcesji to takie złe bogactwo.
2: To ja na drugim miejscu mam pozostawionych, czyli Leftovers. Pierwszy set serial Damiona Lindelofa dla HBO, bo zaczął pisać Zagubionych, czyli Lostów moim zdaniem najważniejszy serial poza oczywiście tą dekadą, który zmieniał telewizję i dzięki temu, że pozostawieni powstali, dostaliśmy Watchmenów. Ta współpraca z HBO otworzyła po prostu możliwości dla Damona i Lindelofa i była to trudna współpraca, bo początek, pierwszy sezon na podstawie powieści Toma Peroty nie był do końca udany i jako pilot się zupełnie nie sprawdził i dopiero tak, było tam bardzo wiele mankamentów i dopiero drugi sezon tak naprawdę, w którym Damian Lindelow wyszedł poza powieść, pokazał jaki to jest sprytny, wspaniały twórca, który opowiada trochę tak po linczowsku, czyli pokazuje to, co pokazał Twin Peaks, że Widzowie są gotowi wyjść poza sferę swojego komfortu. Nie trzeba im niczego po amerykańsku powtarzać. Można zupełnie się bawić czasami, przestrzeniami, narracjami i bohaterami. Jesteśmy w stanie podążać za tą opowieścią. Dał dużo wiary w widza i postawił na taki bardzo ciekawy świat. Oczywiście nie przekraczając tych granic, jak na przykład DOA, zachowując je w takim formacie dalej do wszystkich i pozostawieni, wydaje mi się, świetną takim początkiem do współpracy na Lindelofa i nazwisków widzów do wspólnej przygody serialowej, bo to będzie bardzo znany showrunner.
1: Miejsce pierwsze za moment.
2: Kinotok serial. No to oczekiwane miejsce pierwsze. No to chwalcie. No to ja myślę, że tu się powtórzy to miejsce, bo u mnie to jest egzekwo... I trudno w sumie oceniać to jako coś odrębnego, młody i nowy papież, czyli trochę idąc za dwóch papieży filmem, nazywam to Dwóch Papieży, Paolo Sorrentino dla HBO 2016-2020. Wspaniałe, myślę, że że tutaj dzisiaj mówiliśmy o wielkim pięknie, bardzo dużo. To jest właśnie bardzo autorski, wspaniała telewizja. Ja kocham te projekty, które się udają, kiedy dosyć spore, takie tuzy reżyserskie przenoszą się do telewizji i proponują nam zupełnie swoim językiem opowiadane seriale i okazuje się, że ten format 10 odcinków dla Paolo Sorrentino był idealny. On tam się odnalazł tak świetnie, jak chyba chciał się odnaleźć w Loro, czyli oni, który później trzeba było pociąć i pomontować do formatu filmowego. On się naprawdę dobrze rozumie z tym, żeby tworzyć takie 50-minutowe odcinki i opowiadać spójne historie. Bardzo podoba mi się to zestawienie tych zupełnie innych od siebie papieży, którzy tworzą zupełnie inne tempo w serialu. I jak młody papież dał nam takiego trochę antychrysta i wspaniały Jewel tutaj zabłysnął jako aktor, który dostał faktycznie sporo miejsca, no to ten droga środka i John Malkowicz idealnie zrównoważył tą wcześniejszą opowieść, żeby dać taką kulminację wspólnego spotkania. Cudowne, pełne przepychu i też takiego ciekawego spojrzenia na Watykan widowisty.
0: Dodasz coś, bo też masz pewnie młodego papieża na pierwszym miejscu.
1: Nie mam młodego papieża, bo dla mnie nie ma żadnego problemu w oddzieleniu tych dwóch produkcji, <śmiech> pierwszego sezonu i drugiego. Okay. Mam nowego papieża. Głównie też dlatego, że wierzę w tego nowego papieża, Rozumiem. czyli Crenoxa, który mówi o tym, że droga jest jedna i to jest droga środka. I tam jest taka bardzo dobra przemowa w ostatnim odcinku na Anioł Pański, kiedy przemawia na placu świętego Piotra. I to jest przemowa, którą chciałbym kiedyś usłyszeć tak nie wiem, gdzieś w telewizji, w transmisji na żywo. I tak to mógłby być, John który by wygłaszał tę przemowę i byłoby naprawdę dobrze, zakładając, że byłaby w tym samym miejscu. I to faktycznie jest duże dzieło i, i, i faktycznie Paolo Sorrentino jest takim artystą, który znakomicie odnalazł się w tym serialu, bo Loro nie, nie jestem w stanie oceniać, bo widziałem tylko pierwszą no część, właśnie. mimo, że ta druga była do obejrzenia w Polsce, no bo jest tam zarówno wielkie piękno i myślę, że tam jest trochę tej myśli z Loro i nawet trochę tej duszy z wszystkich odlotów Chayena, bo taki był chyba tytuł This Must tak. be the place w Polsce. I więc wydaje się, co dziwne, że dla reżysera filmowego jego takim reżyserskim spełnieniem póki co okazał się być serial. Maciek. I to drugi sezon.
0: Ja bym chciał na przykład, żeby ten papież grany przez Johna Malkowicza wypowiedział swoją mowę, którą napisałbym mu Phoebe Waller-Bridge. I <śmiech> dla mnie pierwszym, na pierwszy, dlatego u mnie na pierwszym miejscu ląduje fleabag, bo rzeczywiście jest to wspaniała komedia, a taka jednocześnie niesamowicie śmieszna i strasznie smutna. No i jak tutaj rozmawialiśmy trochę w przerwie, no Andrew Scott, którego, którego, którego muszę, muszę już teraz lubić, jak się, jak się dowiedziałem. Jak tu się pojawił groźby krealne. <laughs> jest, jest absolutnym majstersztykiem jako ten hot priest w, w drugim sezonie który uważam, że naprawdę zasługuje na miejsce w, nie wiem, w jakimś Hall of Fame seriali. Tak,
1: tak, ale to on też został napisany przez ten Phoebe waller bridge tak. To
2: jest
0: dokładnie. Ona już osiągnięcie. Ona
2: tylko dla siebie, więc I teraz, to jest dobra
0: wiadomość. Dlatego teraz czekamy na to, w jaki sposób poprawiła dialogi w najnowszego Bonda.
1: <laughs> to wszystko na dzisiaj. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Program nazywa się Kinotalk. Nasze 15 najlepszych filmów i 15 najlepszych seriali dekady będzie dostępne w podcaście. Oczywiście jutro. Podcast jest wszędzie tam, gdzie słuchajcie podcastów. W tym na Spotify. I na Spotify jest opcja subskrybowania konkretnego podcastu. Gdybyście byli tak mili, to my też będziemy mieli wdzięczni i uśmiechnięci. Zaproście
2: chłopaka, rodzina, wszystkich to
0: I można też lajkować
1: na Facebooku. O, jest też ta, takie wyzwanie dawać, dla wszystkich. Można, można udostępniać na Facebooku każdy odcinek. To, jest o, też, to, to też jest duża rzecz. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Majewski.
2: Dziękujemy bardzo. słowa Bożek.
1: Maciej Dobra Dobranoc. On mnie dziękuję. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.